0: On aurait dû mettre le paquet sur ces PME, euh, ces ETI du numérique. D'un côté, on avait les chouchous, qui étaient euh, les licornes et tous les gens qui ont plutôt fait des écoles de commerce. Et de l'autre côté, les parias, qui étaient euh, les gens qui font euh, de la tech et euh, dont on pense en fait qu'ils ne sont pas très bons par rapport aux Américains, alors que c'est pas vrai. Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique, c'est le numéro je ne sais pas combien, ça fait longtemps depuis le numéro 100 précisément qu'on a arrêté de compter mais une chose est sûre c'est que depuis le numéro 100 on s'adjoint les services de quelqu'un régulièrement pour être un invité et parler d'un sujet qu'il connaît par cœur et on a le plaisir d'accueillir pour une nouvelle édition de ce podcast Tariq Krim, salut Tariq
0: Bonjour, bonjour à vous
1: on va te présenter dans un instant, mais évidemment, les historiques et les rondes-serviettes de ce podcast, c'est toujours les mêmes. Bertrand Le Nôtre, celui qui vous parle avec une voix d'outre-tombe. Je manque de voix, mais apparemment, je suis pas le seul cette semaine. Donc finalement, je me dis que qu'il y a quelque chose d'assez collectif. Damien Douany, salut Damien. Bonjour à toutes et à tous. Salut Fabrice Pelboins. Salut. Et donc Tariq Krim, on te considère souvent comme un penseur de la tech et c'est un peu aussi pour ça que tu vas venir nous voir parce que tu as une vision un peu big picture de l'histoire, fondateur de Nate Vibes, de Jolly Cloud, de la Slow Web Initiative et de Polite.one depuis 2020, plateforme de souveraineté personnelle. En fait, c'est une sorte d'agrégateur de contenu et de culture. On met tout dans le même endroit et comme ça, on se retrouve dans son propre univers. Absolument. Et on va parler avec toi, notamment, de la Startup Nation. Il y a 900 licornes dans le monde, dont 26 en France. Le prévisionnel, c'était 25 licornes en 2025. Donc, tout le monde du côté de la Macronie dit, ok, c'est génial, on a plus que largement réussi le truc. Est-ce que c'est aussi bien que ça, le fait d'avoir 26 licornes aujourd'hui Est-ce que ça marque quelque chose Est-ce que c'est un succès, de la Startup Nation Je balance comme ça la, la question à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté auto-réalisateur auto du genre on
2: avait dit qu'il en fallait 25 pour 2025 et on sait comment ça se passe en général dans les boîtes on pousse les feux à fond en disant les gars il faut qu'on trouve des résultats hein. donc vous, vous démerdez mais il faut qu'on ait des chiffres il faut qu'on affiche des chiffres sur le powerpoint ça donne un peu cette sensation non, ceci dit C'est vrai que c'est un succès hein.
3: maintenant un succès pour qui exactement Pour la France bah, euh, Pas du tout pour le monde de la finance, effectivement. Pour des tas de gens qui ont entrepris et qui ont réussi, pas forcément au niveau du Nikom, mais qui ont réussi, absolument. Euh, pour les sociétés américaines qui ont racheté tout ça, euh, absolument. Mais
1: pour le pays, c'est très, très discutable. Alors, il y a des chiffres qui circulent sur le nombre de gens qui vont être embauchés par la tech française de façon générale, mais ils sont toujours soumis à, à contradiction parce qu'on sait pas exactement, c'est pas toujours évident.
3: Non, non, mais c'est possible, c'est possible qu'il y ait des gens. Le problème, c'est que c'est pas des gens qui se seraient retrouvés au chômage de toute façon, donc ça ne résout pas des problèmes français. Tariq? Ben,
0: bah, en fait, le... Je dirais que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fascinant, en fait, avec ce qui s'est passé ces cinq dernières années, en fait, ces sept dernières années, parce que finalement, si on parle... Bon, il faut rappeler peut-être que la Startup Nation, c'est avant tout un concept israélien, donc, qui est lié au fait qu'on on a mis en place un, un workflow de, où les, les gens sortent de l'armée euh, montent des boîtes elles sont financées localement puis avec des fonds américains et puis elles terminent soit rachetées par des, des grandes boîtes euh, américaines de la tech soit parfois euh, c'est le cas de Wix par exemple qui est, euh, qui est en, entre l'Europe et les états unis Bon, Nasdaq, donc tu as, tu as quand même... Un...
2: Avec quand même une forte propension aussi à la collaboration avec les universités, notamment le Ternion. Oui, oui, oui. La startup Nation, c'est quand même... D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'un jour on fasse un numéro
3: là-dessus. Mais c'est quand même quelque chose de très spécifique à Israël et de, de tout à fait intéressant, mais pas évident à comprendre pour des gens qui n'ont qui jamais été voir sur place comment ça se passait.
1: C'est pas un concept en Israël, c'est une réalité.
3: Non, c'est l'intégration de l'armée à la société civile qui n'existe pas. Pas dans beaucoup de pays, et qui en plus en Israël est infiniment plus cool que dans la plupart des pays où il y a une intégration de l'armée à la société civile, et c'est surtout, à mon sens, mais il y a plein de façons de regarder ça, une armée qui génère énormément de propriétés intellectuelle parce qu'elle a une main d'oeuvre gratuite et très très qualifiée, qui sont tous les gamins, garçons et filles israéliens, qui font un service militaire de 2 à 3 ans, qui produisent de la, de la valeur, qui produisent euh, du jus de cervelle et tout ça qui appartient à l'armée est recyclé dans la société parce que l'armée part du principe que c'est un bien commun, vu que c'est un service euh, par nature euh, national. Euh, et, et donc, du coup, c'est ce recyclage de propriétés intellectuelles entre la société civile et l'armée au niveau de la tech qui a généré toute cette, euh, toute cette dynamique et puis cette croissance incroyable. Il y a presque un tiers de, du PIB israélien qui est lié à la tech. C'est énorme et incomparable à quelques pays que ce soit. Tariq
0: Oui, mais on a, nous, on a choisi. En fait, on, a, on avait un modèle. Alors, Bon, c'est vrai qu'aux États-Unis et en, et en Israël, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise souvent l'armée, les budgets militaires en fait, pour euh, investir dans de la technologie euh, de recherche. Donc, on n'a pas forcément euh, fait ça, puisqu'on euh, avait l'INRIA, on avait un certain nombre d'instituts de recherche, des facs, et à un moment, dans les années 90, on avait réussi plus ou moins à, à faire que des bonnes des technologies, notamment toutes les technologies dites de composants-objets qui ont ensuite euh, été toutes les briques qu'on a installées dans l'infrastructure dans numérique des années 90. Il y avait une boîte qui s'appelait e-log qui sortait de l'INRIA. Donc tu avais un, un début de savoir-faire. Mais ce qu'on n'a pas su euh, euh, maintenir, et ça maintenant, en ce moment, je suis en train de, de lire et de, de me renseigner, parce que je, je, je suis en train de réfléchir à, à écrire une histoire de l'Internet sur ce qui s'est passé dans les années 70, notamment avec... Euh, euh, Gernel, euh, le créateur euh, du Micral. On est exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on t'explique qu'on n'a pas su, mais c'est toujours la même histoire. Tu as des grands groupes prédateurs qu'on connaît, hein, qui sont euh, souvent, d'ailleurs, maintenant, dans les affaires de cabinet de conseil, qui ont concentré en fait, récupérer l'argent, et qui ne produisent rien. Et tous les petits acteurs, PME, euh, start-up, se retrouvent en permanence dans une situation où, en fait, ils n'ont jamais l'argent pour passer à l'étape d'après. Et, et ce qui est nouveau, en fait, avec la, ce qu'on appelle la start-up nation, mais qui est en fait, la, la, la mise en œuvre d'une politique d'innovation à la française, qui a démarré, en fait, sous Hollande, et qui a été accélérée dans le dernier quinquennat, c'est qu'en fait, on est parti du principe que l'innovation était essentiellement business, puisque les composants existaient déjà, hein, on... Pour un, un jeune, l'iPhone pousse dans un arbre, on prend l'iPhone et on a, voilà, on a, on a, on a oublié d'expliquer aux gens que les, les marchés sont dynamiques, que tu, que tu es obligé de... Donc, on a abandonné la partie d'infrastructure et on a dit on va bâtir des startups qui répondent essentiellement à des problèmes de soit business, soit des... On parle souvent de concept. Euh, racontez-nous votre concept et... Euh, et donc, on, on, on formalise un petit peu. Y a, y a, y a, à mon avis, il y aura eu une, une influence très toxique de tout ce qui a été ce qu'on appelait le Lean Startup Movement dans les années euh, 2010, où euh, les gens construisent des produits, ce qu'on appelle les MVP, c'est-à-dire que le produit n'est même pas terminé, il est mis en route et ensuite...
1: Les minimum viable product. product.
0: Exactement, fake it till you make it. Ça,
1: <rire> ça C'est vraiment la formule, ça.
0: Voilà, il y a des, des incubateurs parisiens qu'on connaît, qu connaît tous qui se sont spécialisés sur ce genre d'opération. Et donc on se retrouve en fait avec un ensemble de produits qui sont censés répondre à des problématiques, euh, qui n'ont aucune brique technologique. Euh, c'est ça qui est fascinant, c'est quand on regarde par exemple quel est le, les, quels sont les plus gros contributeurs d'open source aujourd'hui, bah c'est euh, Facebook avec React, avec des choses comme ça, ou euh, Google, Firebase, etc., ou euh, même Twitter. Euh, et nous, les, les boîtes que l'on a ne sont pas des boîtes qui produisent de la technologie, donc elles ont Souvent pas beaucoup à, à ces startups, pardon, à contribuer. C'est plutôt, on va formaliser un problème business et on va essayer de, de le, le développer le plus rapidement possible. Et quand on regarde, alors récemment, je discutais avec un copain qui a été, euh, qui devait être chassé euh, euh, pour plusieurs euh, par plusieurs sociétés et qui a finalement été dans une euh, dans une société qui trouvait sérieuse techniquement. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de l'approche technologique de la plupart de ces fameuse licorne, il n'avait pas l'air très convaincu, mais, et parce que effectivement, la technologie n'est pas au cœur. Alors que, et si je me permettais juste un, un, un aparté là-dessus, quand j'étais à la Silicon Valley dans les années 90, il y avait les startups, c'est-à-dire des boîtes de technologie qui construisaient des briques technologiques et il y avait les dot-coms et les dot-coms, c'était les gens qui construisaient un business autour euh, des technologies de l'Internet. Ben, Amazon, ayant en en été le plus connu, Pet.com, enfin il y a eu un ensemble de de boîtes, la plupart d'entre elles ont d'ailleurs craché et les seules qui sont restées euh, après la crise, entre parenthèses, ben, ça a été les euh, Amazon, Google, Uber, enfin, les, les boîtes qui, étaient, qui avaient véritablement développé des, des outils de technologie pure qui n'avaient pas uniquement acheté. À l'époque, on n'achetait euh, pas du cloud, mais on achetait des serveurs Sun qui coûtaient une fortune, des bases Oracle et, on, on, et puis on espérait que quelqu'un, un ingénieur qu'on avait sous-traité, je ne sais où, ça, c'était beaucoup dans la nouvelle économie en France, aller, euh, aller mettre du, donner du sens à tout ça. Et aujourd'hui, on a un peu ça où on se dit ben, on, prend, on prend un peu d'Amazon, un peu de Google, un peu de machin, on fait de la pub sur Facebook. Et on se retrouve dans un paradoxe incroyable, c'est que la, Et qui est pour moi une, des, une critique que j'ai faite à travers mes, mes différentes newsletters, c'est que soudain, une grande partie de l'argent qu'on investit, qui est de l'argent public, hein, il ne faut, il faut pas se leurrer, une grande partie de l'argent qui est investi euh, euh, vient soit de l'Europe, soit de l'État via les fonds ou directement par la BPI. Et derrière, une partie de cet argent est reversée, en fait, euh, euh, chez les producteurs de technologies qui sont, en, en général, plutôt anglo-saxons.
2: Ce que tu dis, Tariq, c'est que en résumé, cette Startup Nation, euh, qui finalement a pris le nom de quelque chose qui existait aux, à, à, en Israël, mais qui n'est pas comparable déjà, euh, ce que tu dis c'est qu'aujourd'hui elle est construite sur de l'argile, elle est construite sur quelque chose qui peut s'effondrer si demain, euh, les briques technologiques qui ne sont pas maîtrisées par les français, encore moins par les européens euh, du jour au lendemain sont fermées ou, ou autre, c'est ça que tu dis finalement, c'est qu'on a construit finalement juste le layer, la couche business sur la base de fondations que nous n'avions pas et que peut-être on n'avait pas envie d'avoir ou pour plein de raisons on n'a pas su avoir, notamment par rapport aux, aux, aux on va dire, l'INRIA ou ce genre d'organisme de, de, public qui pourrait éventuellement quand même le proposer, mais on n'a pas poussé la recherche française et qu'en gros aujourd'hui, on est peut-être face à euh, des acteurs qui sont finalement inféodés à euh, des technologies autres.
3: Est-ce qu'on peut le dire d'une autre façon, c'est que le, le, le concept de Startup Nation française, a quand même été pondu dans les, les prémices de la Macronie par « The Family ». Donc c'est tout un état d'esprit quelque part même avant. Même avant euh, ah, le, le concept, avant. Hein, la formulation du concept prêt à l'emploi oui. pour la campagne, ça, ça, ça sort vraiment de The Family. Donc c'est un concept marketing, pas technique, pas, c'est marketing, pure marketing business. Bah, c'est un storytelling euh, surtout. Voilà, on, on est dans le storytelling de, de gens comme... Alors pour le coup, Sama Amar est brillantissime en storytelling, hein, c est, c est, il est super bon. On peut quand même lui reconnaître ce talent d'être capable de fasciner un auditoire pendant une heure en racontant des histoires. Là-dessus, il est, il est incontestablement très très bon. Mais euh, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a une espèce de vide intersidérale sur la dimension technologique et il y a un mépris euh, plus ou moins affiché, très macronien finalement, sur l'ingénieur qui est la plupart du temps de, de basse extraction sociale, Tariq ici étant euh, une notable exception. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a ce clivage aussi entre le, le business et la tech qui en France recoupe un, un clivage social et qui,
2: qui se reflète énormément dans la start-up nation macroniste mais pas, pas que social, bah Fabrice, euh, il y a aussi cette dimension, cette dimension aussi quasiment intellectuelle. Pendant des années, prenons un exemple très simple, l'entreprise ne devait pas rentrer dans l'université. Oui, cet exemple. Oui, oui, je ne oui, dis pas si oui. c'est bien ou mal, mais il y avait cette scission intellectuelle. Non, non, c'est mal. Moi, je te le dis. Mon,
3: mon père a été très, très haut placé dans les universités françaises, et je te le dis, c'est mal. C'est une connerie. On est, on a raté des opportunités incroyables, voilà. et c'est lié à la calcification du système universitaire français qui a, qui a raté son entrée dans le 21e siècle, et qui, qui, qui malheureusement, on va le payer très Cher parce qu'elle n'a plus euh, l'utilité sociale
1: qu'elle aurait pu euh, se forger dans les 20-30 dernières années. Tariq, a un mot quand même sur ce que disait Damien là sur les fondations même de la Startup Nation
0: bah Écoute, moi, je, ayant vu ça et en, et en plus ayant participé à, à l'élaboration de tout ça, puisque pour moi, je sais qu'on a toujours tendance à, à dire c'est lié avec ce quinquennat, mais ça a vraiment commencé euh, en fait avec euh, Fleur Pellerin euh, et avec euh, François Hollande. Il euh, y avait de très bonnes idées euh, faut quand même. Enfin, moi, je, ayant construit des startups, alors à une, une autre époque, hein, puisque d'une certaine manière, euh, NetVibe c'était un peu les de, la licorne de, des années euh, 2000. Donc, euh, pas de, on n'était pas du tout sur les mêmes montants, on n'était pas du tout sur les mêmes euh, modèles, euh, on n'avait pas la même folie en fait, de, de construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, a, tout a été multiplié par 100, par 1000. On a 1000 licornes. Je ne sais pas comment ces, ces licornes vont pouvoir sortir. Euh, parce qu'il y a quand même trois options euh, possibles. La première, c'est euh, on fait une IPO, mais on ne peut pas lister 1000 bo boîtes. Euh, on va en lister, euh, allez, mot 20, 30. Euh, on a des acquisitions, mais quand on fait une acquisition, c'est qu'il qui a une boîte qui perd la valeur. Donc, ça veut dire que quand euh, ces, ces boîtes disent qu'on vaut plus d'un milliard, on n'est pas côté on vaut plus d'un milliard d'après notre dernière valo, quand elles se font racheter, en fait, on découvre qu'elles valent moins parce qu'elles se font racheter moins cher. On est, on est obligé de consolider. Et puis la troisième chose qui serait une option euh, viable, c'est l'idée qu'un grand groupe rachète une, 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 une start-up. Et là, euh, c'est très compliqué en, en Europe et très, très compliqué en France. Mais il y a quand même quelques start-up très intelligentes, enfin quelques licornes euh, très intelligentes, qui, à mon avis, vont pouvoir réussir leur pari. Mais il y en aura quelques-unes, pas toutes. Et je voulais juste dire, c'est qu'on a, avec cette, cette approche de la tech, on a, on a oublié de rappeler la base essentielle de la technologie, c'est que euh, tu as une start-up sur 100 qui réussit, la plupart échouent. Euh, et que la différence entre une boîte de tech et de, une boîte de produit slash concept, euh, conceptualisation. C'est qu'une boîte de tech, tu peux vendre les ingés. Et la boîte, quand tu as une boîte avec une conceptualisation, euh, c'est beaucoup plus dur parce que euh, éventuellement tu deviens le nouveau labo de transformation digitale du grand groupe qui t'achète. Mais tu as déjà des gens sur place qui veulent être le labo de transformation digitale. Donc, ce n'est pas forcément euh, simple. Donc, il y a, y a aussi une équation économique qui est la question de la sortie. Est-ce qu'on peut aller plus haut et là, le problème de la guerre en Ukraine s'invite puisque quand l'Allemagne raconte que 2% de son, de son PIB va être réorienté, on va se réorienter sur les basiques. Hein, euh, nourriture, euh, food security, energy security, military security, et infrastructure security. Donc, on va se remettre dans la vraie vie. On va devoir réinvestir. Et donc, tout ce qui est le nice to have qu'on a dans, dans beaucoup de... Alors, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans toute l'Europe, euh, va se retrouver dans une situation, à mon avis, un, un peu complexe parce que désormais... Quand on a pris une valorisation, je parle souvent de zombie corn mais quand on a une valorisation euh, trop haute et que finalement on n'atteint pas ce marché, on se retrouve dans un entre-deux et on a du mal à... Euh, C'est très compliqué de faire hein, ce qu'on appelle un down round parce que ben, tout le monde perd de la valeur, à commencer par les employés qui partent parce qu'en gros on leur a vendu des options euh, qui ne valent plus le prix qu'elles ont et ils doivent quand même payer des impôts au prix qui a été annoncé. Donc, c'est Foursquare qui a eu ce problème et qui a eu euh, d'énormes des, des euh, sujets. Donc, il y a, y a un tabou aujourd'hui, c'est combien de ces boîtes valent vraiment, sont vraiment des unicorns. En 2021, c'était clair. En 2022, 2023, ça sera beaucoup moins clair. Et, et à mon avis, il va falloir trouver euh, euh, des, euh, des, une, une solution et, et, et à mon avis, crever aussi l'abcès... Du fait qu'une grande partie des boîtes qui ont atteint ces statuts n'auraient probablement auraient dû être plus prudentes dans leur façon de... Je sais que par vanité, on dit « Ah, moi, je veux, je veux avoir une valo de plus de temps. Euh, » on... Et les VC savent toujours, à la fin, les venture capitalistes savent toujours que en gros, si vous demandez à devenir une unicorn, normalement, si vous ne vendez pas au prix, avec les, tous toutes les mécanismes qui se font, c'est assez rare que vous, vous récupériez de l'argent. Donc, en fait, c'est aussi un pari que font les entrepreneurs. Et, euh, et donc, ça va être intéressant. Moi, je n'ai pas d'opinion sur comment ça va se passer, Est-ce que les gens ne sont, sont pas idiots. C'est-à-dire que s'ils arrivent à lever autant d'argent, c'est qu'ils ne sont certainement pas idiots. Mais le marché va devenir extrêmement compliqué. Justement,
1: tu disais, tu faisais référence à l'Allemagne et à l'argent qui revient vers des budgets vivriers d'une certaine façon. Enfin, faut revenir vers des essentiels pour faire tourner la, la machine et faire manger les gens. Il y a aussi un, un enjeu green tech qui, à mon avis, va commencer à germer parce que les gens vont être de, en demande de voir émerger des solutions pour se sortir de, de la galère dans laquelle on est et que le GIEC vient de mettre en avant. Donc, est-ce que finalement, le storytelling de la Startup Nation en France pourrait changer de cap on était vers quelque chose qui pourrait être une espèce de course en avant vers toujours plus de licornes, peut-être vers une plateformeisation de l'État. Est-ce que finalement, la guerre en Ukraine et ce qui est en train de se passer pourraient changer finalement le, la ligne de conduite d'un Macron réélu sur ça et le storytelling à créer
0: euh, Oui, je pense, je pense que de toute façon, moi j'ai écrit dans ma dernière newsletter, je parle d'infrastructure nation, cest je suis persuadé Aujourd'hui, le, le vrai sujet, euh, d'ailleurs le vrai sujet pour tout, c'est euh, la, la question de l'infrastructure. Quand tu regardes le nucléaire, pourquoi on est dans la situation dans laquelle on est où on a fermé, euh, pour des raisons techniques, euh, certaines centrales, c'est qu'on n'a pas investi euh, dans les infra, dans la classe moyenne, dans, dans ce qu'on a fait dans les années 70. C'est-à-dire qu'on a construit une classe moyenne qui était émotionnellement stable, donc qui était capable euh, d'ingénieurs, de, de, gens, de, de gens qui... Euh, qui avait en fait, euh, qui amenait une forme de stabilité, d'ancrage euh, dans le dans le travail. Aujourd'hui, c'est très volatile parce que d'un côté, tu as les privilégiés qui ont la possibilité de faire le boulot dont ils rêvent, ou en tout cas qu'ils espèrent euh, euh, délivrer avec les startups, et de l'autre côté, il y a tous les gens qui sont les les, les travailleurs du clic, ceux qu'on dont on parle beaucoup moins, qui sont les livreurs, qui sont les euh, qui sont les, les, les gens qui travaillent dans, en coulisses euh, les caristes, enfin une partie quand même des gilets jaunes, c'était aussi des gens bah, qui, dont le métier, c'est de faire la, de, la, de la logistique hein, pour, euh, pour euh, le e-commerce. Donc euh, là, effectivement, il y a, y a à mon avis un, 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 un sujet dont on ne parle pas assez, c'est que tu as, as un tissu de PME technologique vraiment qualitatif en, en France. C'est vrai dans le cloud, c'est vrai dans tout, dans tous les domaines. Et qu'aujourd'hui, en fait, on aurait dû mettre le paquet sur... Euh, ces, euh, ces PME euh, et, et toutes cette, ces, ces ETI du numérique. Et si j'en veux, bon, bah, après Cédrico il est dans son rôle, il, est, euh, il, a, il, a une, il a une vision qui à mon avis est erronée de la technologie mais si je lui en veux euh, sur ce quinquennat, c'est sur une chose uniquement, c'est en fait de n'avoir jamais proposé et offert à toutes ces PME du cloud, ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté numérique, c'est-à-dire tous les acteurs locaux euh, qu'on qu 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 connaît bien, euh, la possibilité de jouer à, 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 à taille égale et à marché égal avec euh, d'un côté les big tech et de l'autre côté euh, les, les startups. D'un côté, on avait les chouchous qui étaient euh, euh, les, les licornes et tous les, les gens qui ont plutôt fait des écoles de commerce. Et de l'autre côté, les parias qui étaient euh, les gens qui font euh, de la tech et euh, dont on pense en fait qu'ils ne sont pas très bons par rapport aux Américains. Alors que ce n'est pas vrai.
3: C'est ça, c'est complètement ça. C'est ce, ce, ce même mépris de classe hein, dont je parlais tout à l'heure qui a séparé le monde de la tech en deux morceaux. D'un côté, des, des gens qui sortent d'écoles de commerce, de l'autre côté, des gens qui sortent plutôt d'écoles d'ingénieurs et il y a une réalité sociale derrière ces deux types de formations. Alors là, on est avec Tariq qui n'est vraiment pas un bon exemple, parce que tu es ingénieur, rappelons-le. Euh, mais on, on a une prédominance de, de, chez les ingénieurs, de gens qui sont soit fils d'ingénieurs, soit issus des classes populaires et qui étaient brillants à l'école et qui ont réussi et qui ont eu un parcours d'ingénieur et qui se sont retrouvés là-dedans parce que c'est un parcours d'intégration évident quand on n'a pas les codes de la société qui dirige pour euh, avoir une ascension sociale. Et puis de l'autre côté, des gens qui sont issus d'écoles de commerce ou de sciences politiques et qui sont quasiment tous, même si Sciences Po a fait des efforts, euh, issus de, de milieux dans lesquels papa aussi a fait une école de commerce et on est déjà dans les classes dirigeantes de la société. Oui, tu as une reproduction sociale. Tu as, as une forme de reproduction sociale à travers ces deux formations, technique et business, et tu as cette forme de mépris propre à la Macronie, et c est, c est, on ne peut pas accuser Macron, c'est quelque chose de beaucoup plus global que ça, euh, de mépris de la fonction business sur la fonction tech, dont l'une des traductions est effectivement ce discours dégueulasse de non mais euh, les français sont pas bons, il vaut mieux aller travailler avec les américains euh, et, et qui donne la situation actuelle le clivage au sein de la tech et cette start-up nation qui en fait est, est même pas bicéphale parce qu'il y a la, 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 la partie qui devrait représenter la vraie tech les gens qui vraiment ont les mains dans le cambouis elle, elle n'existe pas, elle est invisibilisée
0: mais alors moi ben je le verrais un peu différemment parce que il y a, tu vois, on parle aussi de gens qui ont fait normal sup, polytechnique etc donc c'est en fait, tu as deux types de mentalités et je même tu as trois types de mentalités dans, une, dans, dans, dans la tech. Tu as les gens qui font. C'est tu, tu, bah ouais, un côté un peu entrepreneurial, mais aussi builder, c'est-à-dire que, quel que soit le problème, par exemple, on en avait discuté quand il y avait eu pour rappeler, Stop Covid, la première chose à laquelle on réfléchit, c'est comment on pourrait faire ce projet. C'est-à-dire qu'on a cette idée de comment ça pourrait se faire techniquement. Il voilà. y a une vision qui est plutôt une vision de consultant, de benchmarker, c'est je vais regarder ce qui a été fait, l'état de l'art, et je vais m'inspirer de l'état de l'art où je vais choisir un prestataire qui correspondra à la, à la, au problème. Donc, ça veut dire qu'on est déjà entre le, dans le savoir-faire ou le savoir construire et de l'autre côté, le faire-faire. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Et puis ensuite, il y a les communicants, c'est-à-dire les gens qui ni font, ni benchmark, mais t'expliquent le sujet comme s'ils l'ont fait, comme si euh, c'était eux. Et dans une start-up, en fait, il faut des trois une bonne start-up à l'étroit. Elle a la personne qui est capable de benchmarker, la personne qui est capable de bâtir et la personne qui va communiquer. C'est souvent d'ailleurs le, le vrai problème des, des, des boîtes françaises, c'est que tu as des le super, super ingénieurs qui sont des bons communicants, mais sur leur, leur domaine de rationalité, c'est-à-dire que tu expliques ce que tu fais, alors que le communicant va t'expliquer que tu fais partie d'un nouveau monde et t'expliquer ce que tu vas faire. Et là, le problème, c'est qu'on n'a quasiment que des communicants euh, d'ailleurs la plupart des ministres ont été enfin sont plutôt des profils comme tu disais euh, euh, Fabrice euh, donc euh, école, plutôt Sciences Po d'ailleurs qu'ingénieur, qu ça a été très rare il y a juste NKM qui était l'exception euh, parce qu'elle est polytechnicienne et de l'autre côté tu as euh, la culture du benchmarking qui est une culture finalement qui est assez euh, assez proche de la, euh, des sociolibéraux euh, que tu vois aujourd'hui euh, au gouvernement depuis euh, qui était la les, les, la, la génération qui est venue après Jospin c'est-à-dire les, les strauss qui était en fait une génération de gens qui, ont, qui sont passés justement par des cabinets de conseil et qui à un moment donné euh, formalisent les choses et oublient que dans la formalisation il y a aussi une partie que tu, tu peux construire et donc tu t'entoures de gens qui savent construire et ça à mon avis on n'a pas eu suffisamment de, de gens comme ça et d'une certaine manière Cédrico qui, qui s'est un peu entêté dans cette idée de l'hélicorne moi j'ai rien contre l'hélicorne mais il faut l'hélicorne, il faut les PME, et puis il faut une politique numérique de l'État, qui n'a, à mon avis, pas été suffisamment... Euh, tu vois, quand tu, quand tu vois un projet comme Scrib, qui était le projet... Parce que la police, on peut leur donner des nouveaux G, G36, là, on peut leur donner des, du matériel et des nouvelles voitures, super, mais si on leur donne des outils pour qu'ils leur éviter une bureaucratie infernale du matin au soir, en plus de leur boulot, c'est pas mal c'était ce que devait faire le projet script qui a été fait par un grand cabinet un de conseil, un Capgemini, pour, pour pas le citer. Pour ne pas le citer, oui. Ouais, voilà, qui qui n'a pas été délivré. Et, et là, vous avez vu, avec le, le, le système de vote, euh, la, trouver sa, sa... Alors, je ne mets pas... Tout, bon, c'est toujours facile de, de critiquer. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est la culture de l'ownership. De C'est-à-dire, pourquoi Apple, ça marche Parce qu'il y a une personne qui est en charge d'un projet et si ça ne marche pas, il, il se fait virer. Rappelez quand Steve Jobs a viré les, les, les créateurs de Google Maps parce que Google Maps n'était pas assez bon. Euh, pas Maps, de Apple, ma, Apple, de Maps, Maps. Apple Maps. De Apple Maps, excusez-moi. Parce qu'il était, par rapport à Google Maps, ils se sont fait... Euh, euh, voilà. Euh. Ici, on a des gens qui peuvent mettre des produits qui ne sont pas finis, qui marchent mal, qui n'ont pas été testés, qui n'ont pas été mis à l'échelle. Euh, et, et finalement, c'est OK. Et on, on se dit à la fin, bah, on va utiliser euh, Doctolib pour euh, la vaccination. Moi, Je trouve que la, je pense personnellement que la vaccination était un sujet régalien et que c'est donc à l'état de le faire. Ce n'est pas une société privée. Même si finalement, on peut, on, Doctolib l'a euh, très bien fait. Hein. Euh, c'est juste que ça pose un vrai sujet euh, dans ce cas-là sur à quoi servent euh, tout, tout les, tous les acteurs qui sont censés s'occuper de ça euh, au niveau de la, de la santé publique et donc tu as cette culture qui, est, qui, a, qui a été une bataille culturelle entre le on va le faire faire par des autres c'était dans les années 90 et on va tout sous-traiter en Chine euh, et aujourd'hui on a, on a vraiment du mal à quand on fait partie du camp des gens qui pensent qu'on peut faire des choses ce qu'on nous dit mais oui mais les américains ont dépensé plus bah ben oui les américains dépensent plus parce que le gouvernement américain achète euh, 10 milliards euh, voire quasiment 20 milliards de contrats à Amazon donc effectivement euh, si vous mettez euh, des sommes on va dire qu'ils ne sont euh, pas similaires évidemment en taille, mais qui sont euh, l'équivalent de ce que ça pourrait être aux États-Unis en France. Comme par hasard, les gens vont. Et vous les mettez dans les gens qui savent bosser, ben, comme par hasard, vous aurez des résultats. C'est vraiment. Ah,
3: C'est clair que si l'État avait claqué un demi-milliard, hein, ne serait-ce qu'un demi-milliard chez Clever Cloud en disant Ben bah non, euh, nous, notre cloud, on va plutôt se fournir en France, ça aurait d'une part radicalement changé la. La, la Taille de Clever Cloud, mais ça aurait affiché
2: aux yeux de tous que oui, il y a des alternatives, il suffit de regarder. Mais justement, alors, c'est quoi la solution ou des pistes pour l'avenir Est-ce que c'est euh, est -ce est, est -ce est au niveau européen Est-ce que c'est au niveau ne serait-ce que français euh, Il faut imaginer, euh, on va dire, des, des grands plans comme on aime bien, bien faire dans les années 60-70. Euh, Rappelez-vous le plan informatique. Euh, Est-ce qu'il faut faire des grands plans comme ceux-là qui, qui ont des logiques, on va dire, d'industriels de, derrière, euh, sans tout casser aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut euh, améliorer peut-être pour que ça fonctionne mieux et que on, on sorte peut-être de cette ornière dans laquelle on s'est mis euh, ou ce faux semblant euh, que pourrait être le demi-succès ou le succès de la, de la startup nation qui finalement est peut-être un faux semblant
0: Mais Une seule chose en fait, c'est de l'achat. Euh, c'est de l'achat euh, aujourd'hui. ces boîtes ne on leur propose des subventions donc c'est très compliqué à mettre en place. Que, je sais pas si vous avez déjà fait des projets. Euh, européen mais c'est compliqué et, et c'est normal parce que d'une certaine manière on veut contrôler que l'argent est bien utilisé mais à, à force de trop contrôler et de trop contraindre les gens se retrouvent à avoir de l'argent mais ils peuvent pas vraiment développer ce qui les intéresse le seul moyen ce serait de doubler la, le, le, le volume d'achat pour toutes ces, toutes ces boîtes le marché à peu près de la, de la, la, des alternatives à office c'est quoi 25 20 30 millions on m'a dit on mettrait 30 millions sur la table en achat. On dit, voilà, on vous achète tous, tous les acteurs, on vous achète une partie des, des produits. On aurait réglé, doublé déjà la taille de marché, on aurait réglé les, les petites guéguerres, parce qu'on voit beaucoup de gens qui, qui hurlent sur la question de la souveraineté, et ils ont raison. Mais en même temps, euh, le, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même aussi pas mal de projets, entre guillemets, euh, franco-français, qui sont pas si terribles que ça. Euh, il faut le dire, il hein, euh, y a... Et que le meilleur moyen, en fait, de, de séparer le, le, le grain de l'ivraie, c'est de donner à la chance à l'ensemble de ces acteurs et leur donner les moyens de grandir, leur faire confiance et augmenter cette confiance au fur et à mesure. Je, je, c'est pour ça que j'étais favorable. Je crois qu'il n'y a qu'une seule candidate qui l'a présentée, c'était Valérie Pécresse, c'est la question des quotas. Pourquoi Parce qu'on le, 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 on peut dire ce qu'on veut avec les quotas dans la musique, mais ça a sauvé la musique. C'est-à-dire qu'on a fait une politique de quotas euh, et ensuite dans la radio le aussi. et dans le cinéma le cinéma ça c'est quasiment depuis les années 50 où les blockbusters financent le cinéma français mais ce que je veux dire c'est que des années après on a eu daft punk air donc on a eu euh, on a eu les succès euh, mondiaux parce qu'on a sauvé la filière et nous aujourd'hui on a une, une question qui est est-ce que l'on étouffe la filière est-ce qu'on la laisse on la réduit à néant et euh, ou est-ce qu'on on la fait grandir et ensuite la question de l'Europe c'est pour la France Comment les entreprises françaises et européennes peuvent utiliser ce marché qui est quasiment, je crois, presque un peu supérieur à, aux États-Unis en termes de, de business, pour grandir C'est-à-dire que si on avait, euh, si on avait maintenant qu'on on, on se, on se remet euh, dans une Europe de la défense, enfin, à voir, avec des pincettes, et que les pays vont mettre 2% euh, du, du, de leur PIB euh, là-dedans, ça veut dire que soudain, on, a, on va avoir un volume de cash à disposition pour investir euh, dans les infras qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait avant. La question, c'est est-ce qu'on l'investit chez Google, Apple, Amazon et tous les autres, ou est-ce qu'on on laisse une chance à nos acteurs locaux Et ça, c'est vraiment, à mon avis, une politique euh, qui doit faire partie du prochain quinquennat. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas ignorer le fait qu'il y a des acteurs de qualité en... en, en en France, dans ces domaines.
1: Justement, on en vient au début de ce qu'on disait, parce que ce qui fait la puissance de la Startup Nation en Israël, c'est la puissance de la commande d'État, qui n'existe pas en France. Donc c'est un petit peu ça, en fait. Pour avoir une Startup Nation, ou en tout cas un, un écosystème vertueux, il faut aussi qu'il y ait un État qui soutienne derrière par une puissance d'achat.
3: Il y a la conscription aussi, c'est très important, il y a la conscription. C'est ouais, ouais. même l'élément central, aussi, parce que c'est le lion avec donc, la société civile. C'est Au centre de tout, il y a la conscription. Et, et, et ce n'est pas un modèle qu'on peut reproduire. Bien sûr, mais il y a aussi
1: il y a un État donc. qui achète beaucoup.
0: Alors, nous aussi, on achète. Hein. Il faut faire attention, parce qu'on a, on a une politique d'achat. Mais c'est une politique d'achat qui favorise des groupes énormes, donc les fameuses grandes SS2I, ESN, on dit maintenant. Alors que là, ce qu'il faut, c'est une politique d'achat vers les petites entreprises parce que c'est la base, on, on, on l'oublie, mais Google, c'est deux personnes dans un garage, à mon avis, ce que c'est, Microsoft aussi. Et que nous, on n'a pas cette vision en France. On pense qu'il faut que tu sois déjà gros pour être assurant, Alors qu'aux États-Unis, si tu es petit et tu as plein de bonne volonté... Euh, on, on pense que tu vas réussir. C'est vraiment un, un, un problème culturel.
2: C'est ce que tu dis, Tariq, c'est l'aspect gros. Ça peut aussi bien être pour les ESN que pour les éditeurs de logiciels. Prenons l'exemple de Microsoft qui équipe Office de plein de ministères. Mais des fois, des, des exceptions existent, comme la gendarmerie qui a développé finalement son propre logiciel sur du libre.
1: Mais il faut avoir les compétences pour ça. Et donc, on se remord la queue. Bon, on va terminer comme on le fait régulièrement dans ce podcast par une réponse oui ou non à une question simple. Est-ce qu'à votre avis, dans cinq ans, quel que soit le candidat qui soit élu dans quelques jours, dans cinq ans, le concept même de Startup Nation est toujours là Est-ce qu'il existe toujours Est-ce qu'on a changé de, de registre et de storytelling finalement dans cinq ans euh, Tariq
0: Mais On a déjà changé de storytelling. On ne on on parle plus de ça aujourd'hui. On parle de géopolitique, de splinternet. De même, même aux États-Unis, on est... Euh, même pas le métaverse, même, même, même le Web3 est en train de, de s'essouffler un peu. On, on, on sent en fait qu'on qu qu est, qu est en train de passer à, une autre, à un autre âge euh, qui, à mon avis, à nouveau, va, être, va, va recentrer l'argent sur les infrastructures.
2: Damien Non, je pense qu'on sera passé à autre chose. Ça ce sera, ce sera dissous dans la, dans la, dans la, dans la société. C'est un discours marketing. Mais par contre, ça ne veut pas dire que euh, ça n'existera pas toujours. Mais par contre, je pense que le terme lui-même Startup Nation, cette notion-là qui est très marketing, ce sera dissous dans autre chose. Fabrice Non, non, non je pense que ça va disparaître
3: relativement rapidement. D'abord parce que ça crée un, un sentiment de frustration chez énormément de gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir droit au succès et qui aujourd'hui sont dans une perspective de, de, de crever. Et, et donc afficher de façon récurrente le succès comme modèle euh, ça a des side effects qu'on mesure aujourd'hui dans les urnes et ça va aller en s'accentant donc c'est suicidaire de continuer sur ce storytelling à mon sens et non parce que euh, j'en ai peur on se dirige vers des temps euh, de conflit euh, et de guerre froide et donc on va quand même recentrer euh, sur l'essentiel, c'est-à-dire de la survie euh, dans, en investissant effectivement sur les infrastructures et sur de la cybersécurité et sur des choses qui ne qui ne souffre pas de storytelling superficiel. En cybersécurité, si tu te contentes de raconter une belle histoire, es très vite démenti par les faits c'est quasiment immédiat. Euh, donc ça, à mon sens, ce concept n'a pas trop d'avenir, on va gentiment le laisser mourir. Euh, ils l'ont finalement, ce que disait Tarek est très vrai, ils ont commencé à gentiment le laisser mourir en faisant du damage control. Quant ne fait plus parler de lui tous anti-Covid, on l'a gentiment glissé sous le tapis. Et on, je pense qu'on va faire ça avec l'essentiel du concept de Startup Nation pour passer à quelque chose de, euh, de plus essentiel. Bien, je vais poser
1: une question qui appelait une réponse en oui ou en non. Moi, je vais, faire, euh, je vais jouer le jeu. Moi, c'est non. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, Tarik d'être venu nous voir. Ça fait toujours plaisir de t'avoir dans ce podcast. Tu reviens quand tu veux. Tu sais que ta place est toujours au chaud ici. Hein.
0: Ben, merci à nouveau de m'avoir invité
1: à bientôt À bientôt. salut Damien salut Fabrice on se retrouve bientôt, bientôt. puisqu'on est dans une nouvelle formule du podcast on revient finalement la nouvelle formule c'est l'ancienne en fait on revient avec une thème, un thème par épisode et finalement c'est pas plus mal ça nous laisse le temps de discuter à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Damien, vas-y, fais-nous un petit speech en 15 secondes. Là, vas Pardon, je vous le fais.
2: Oui, n'oubliez pas, vous le savez, je reprends cette belle formule qui est que ça n'est pas, pas grand-chose pour vous, mais c'est très important pour nous. Mettez-nous des étoiles, n'hésitez pas. Ça nous permet de faire remonter sur les, dans, les, dans les différentes plateformes et, 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 et classements de podcasts. Donc, allez-y. Merci d'ailleurs pour toutes vos notes que vous avez pu mettre, notamment sur Apple Podcasts, qui sont super cool. Donc, n'hésitez pas à le faire. Merci et surtout, abonne-toi.
1: Les éclairs du numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireurs du numérique.fr.